0: In dieser Podcast-Folge an unserer Seite ist Tijen Onaran, Unternehmerin, Speakerin, Moderatorin, Autorin und Investorin. Als Bekanntheit im Bereich Diversity sprechen wir mit ihr über die Bedeutung von Role Models und darüber, wo Unternehmen anfangen sollten, um einen wichtigen Schritt hin zu mehr Diversität und Chancengerechtigkeit zu machen. Wir sprechen über die neue Bedeutung von Führung, warum sich viele Menschen heutzutage nicht mehr vorstellen können, eine Führungsrolle einzunehmen und was sich in dieser Hinsicht verändern muss.
1: Die StepStone Snackbar – das leicht verdauliche Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der StepStone Snackbar – der Arbeitsmarkt-Podcast. Heute zu Gast eine Podcast-Kollegin, das macht die Aufnahme immer besonders angenehm, aber noch viel, viel mehr. Sie ist Unternehmerin, Gründerin, Angel-Investorin, keine Sorge, es geht noch weiter, Autorin, Speakerin und auch überragende Moderatorin, wie wir aus eigener Erfahrung wissen. Sie ist oder hat auch eine eigene Barbie und äh, ja, sie ist einfach die Diversity-Autorität in Deutschland schlechthin. Schön, dass du heute da bist. Willkommen, Teaching Onaran.
2: Hallo, wow, die Diversity Autorität. So hat mich auch noch niemand genannt. Ich werde dich demnächst zitieren. Wenn ich sozusagen mich irgendwo vorstellen muss, dann werde ich sagen, Tobias von Stepstone sagt, ich bin die Diversity Autorität.
1: Das ist sehr gerne. Davon Tobias,
0: dich sowas zu hören. Wie du weißt, wir, wir befinden uns quasi in einer virtuellen Bar und möchten unseren Gästinnen mhm. natürlich auch immer etwas Leckeres zu trinken servieren. Hast du einen besonderen Wunsch? Da ich ja vor einiger Zeit dem Alkohol
2: abgeschworen habe, was nicht heißt, dass ich nicht mal zu besonderen Anlässen durchaus auch mal was trinke, aber generell versuche alkoholfrei zu leben, würde ich ein alkoholfreies Getränk zu mir nehmen wollen. Und da ich ja passenderweise, Tobias, du hast es gesagt, auch Angel-Investorin bin, habe ich in einen alkoholfreien Gin investiert, nämlich Laori. Und ich gehe mal fest davon aus, dass die Bar, in der wir uns befinden, diesen wunderbaren Gin auch hat. Deswegen würde ich einen alkoholfreien Gin-Tonic zu mir nehmen.
0: Das sehr dahin. gerne. Ja, auf jeden Fall. Wir sind alle Gin-Liebhaber und deswegen haben wir jeden Gin natürlich auch alkoholfrei äh, da. Sehr gut. Äh, Tobias hat gerade schon äh, angefangen, deine Funktionen aufzuzählen, die sehr vielseitig sind. Global Digital Women, die DENI beratung ACE, dein Podcast AufsteigerInnen, deine Bücher. Wieso ist der Markt für Diversity gerade jetzt ein solcher Wachstumsmarkt?
2: Ja, erstmal vielleicht vorab. Es hat ja lang genug gedauert, dass er überhaupt ein Wachstumsmarkt geworden ist. Ich erinnere mich, als ich vor fünf Jahren angefangen habe, in dem Bereich wirklich offiziell unterwegs zu sein. Wir haben ja gerade als Global Digital Women Fünfjähriges gefeiert. Das ist eine ganz aufregende Zeit. Da war das so, dass ich wirklich viel erklären musste. Es war so, dass ich Unternehmertum äh, gelebt habe, weil Unternehmertum bedeutet für mich immer der Zeit voraus zu sein, der, mit der Idee, die man hat, voraus zu sein. Und das war auch wirklich so. Also ich musste erklären, warum man für Diversität a, Geld ausgibt und b, im besten Fall, sich externe Unterstützung dadurch auch holt. Heute ist das natürlich anders. Und warum ist der Markt jetzt da, zum einen glaube ich, dass wir eine gesellschaftspolitische Entwicklung haben, die dazu führt, dass wir rund um Diversity-Themen gar nicht mehr vorbeikommen, ob es im Bereich Sport ist, im Bereich Kunst, Kultur, aber eben auch in der Wirtschaft. Und zum anderen, ich meine, das ist ja euer großes Thema, der berühmte Fachkräftemangel, führt natürlich die Unternehmen auch dazu, vor allem Unternehmensspitzen dazu, dass sie in diesem Sammelsurium des War of Talents Total natürlich auch auf das Thema Diversity eingehen. Ich meine, ich zitiere immer meine Lieblings-Stepstone-Studie, die besagt, dass ähm, Talente ihre Arbeitgeberwahl danach treffen, wie divers sie sind. Und das zeigt einfach, dass wir aus diesem Momentum des gesellschaftspolitischen, aber auch wirtschaftlichen Needs heraus einfach diese unfassbare Relevanz des Themas haben. Und ich kann nur sagen, Gott sei Dank, also es hat schon lang genug, wie gesagt, gebraucht und jetzt ist es endlich soweit. Mhm.
1: Gesellschaftliches Momentum, das würde ich auch unterschreiben, nachdem ich natürlich, es geht ja runter wie Öl, dass du unsere Studie zitierst, ähm, <lacht> wenn wir das Momentum ansprechen, jetzt nehmen wir gerade auf, wir, wir wissen noch nicht ganz, wann wir das hier heute veröffentlichen, jetzt haben wir natürlich diese, diese Fußballweltmeisterschaft, weltmeisterschaft mhm. ähm, das passt irgendwie so gar nicht zu dem Momentum oder vielleicht, was für Gedanken hast du da spontan dazu?
2: Ich glaube, dass die Fußball-WM ganz schön zeigt, in was für verschiedenen Welten wir uns am Ende des Tages befinden. Auf der einen Seite haben wir diese große Awareness des Themas. Das Thema Diversity ist nicht mehr wegzudenken, sei es in den sozialen Medien, sei es eben auch im Fußball. Ich meine, wenn wir es positiv sehen, gerade die... Deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft hat in diesen letzten Monaten so viel Aufmerksamkeit bekommen wie noch nie, was finde ich auch ein schönes Zeichen dafür ist, dass wir sehen, dass dieses Thema rund um auch Geschlechtervielfalt in jedem Bereich einhergeht. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Gegenbewegungen, die aufzeigen, dass je liberaler wir gefühlt werden, desto intoleranter werden auch die Intoleranten. Und das zeigt sich dann eben in so einem großen Ereignis, wie der Fußball auch eins, eines ist. Und am Ende des Tages, der Fußball bildet irgendwo auch einen Teil unserer Bevölkerung ab. Da kommt auch eine Form von Vielfalt zusammen, vor allem was Perspektivenvielfalt betrifft. Und ich finde es halt schade, dass wir in diesen Tagen darüber sprechen müssen, dass wir uns für Demokratie einsetzen. Und ähm, wenn dann eben Aussagen gemacht werden wie, äh, was soll das alles? Deutschland oder andere Länder, schaut doch erstmal, dass ihr überhaupt äh, eure eigenen Themen irgendwie in den Griff bekommt, wie sie eben auch in diesen Tagen getätigt worden sind, diese Aussagen. Ja, dann, dann ist es für mich ehrlicherweise eigentlich nur Motivation, weiterzumachen. Ich kann mich jetzt natürlich hinsetzen und sagen, das ist alles schlimm. Auf der anderen Seite, wenn du in den Iran schaust, Frauen kämpfen für Frauen und für Frauenrechte, dann sieht man ja, es reicht heute eben nicht mehr zu sagen, das ist alles gegeben, Demokratie ist gegeben, der Einsatz für Diversität gegeben, sondern egal, wo wir hinschauen, wir müssen jeden Tag aufstehen. Und so ist es dann eben auch mit der Fußball-WM. Da ist noch wahnsinnig viel zu tun. Ich finde, es ist ganz gut, vielleicht das last but not least, dass es im öffentlichen Raum stattfindet weil das wieder zeigt, wie viel noch zu tun ist. Wir befinden uns häufig alle in unseren Filterbubbles und denken, alle haben verstanden, ich kann es nur aus der Beratungspraxis sagen. Das, was wir öffentlich jetzt im Zuge des Fußball gesehen haben, findet häufig auch an den Entscheidungstischen der
1: Wirtschaft statt. Das hast du selber, also erstmal die, die positive Lesart am Anfang, die du mitgegeben hast, finde ich super. Eine ganz kurze Nachfrage noch. Du bist jetzt selber zur Wirtschaft gekommen und wir kommen später noch auf das Thema Haltung zu zu sprechen, du hast es selber schon gesagt, dass es wichtig für Unternehmen ist, ja, eine klare Kante zu zeigen im puncto Diversity, in puncto Vielfalt, um attraktiv zu bleiben. Die ganzen Studien kennen wir ohnehin alle, dass man vielfältig erfolgreicher ist. Was würdest du einem Unternehmen raten, wenn, wenn die dich jetzt fragen, soll, muss ich klare Kante auch zur Fußball-WM beziehen oder kann ich mich auch zurückziehen und sagen, das ist nicht mein Bier?
2: Also, ich finde es wichtig, klare Kante zu beziehen. Nur ich muss mich der Auswirkungen dieser Haltung auch bewusst sein und ich muss es auch aushalten können. Und ich kann es durchaus nachvollziehen, wenn Organisationen, aber übrigens auch Individuen, davor zurückschrecken, und zwar nicht, weil sie keine Haltung haben, sondern weil sie mit diesem immensen Feedback nicht umgehen können. Und daher würde ich immer einen Schritt zurückgehen und mir die Frage als Unternehmen stellen, bin ich gut aufgestellt? Auch gerade im kommunikativen Bereich habe ich da absolute Profis sitzen, die sich in diesem Internet auskennen und mit dieser Vehemenz an Rückmeldungen dann am Ende auch auskennen. Weil eins ist klar, wenn du bestimmte Haltung zeigst in diesen Tagen, egal in welche Richtung, dann kommt nun mal ganz viel Feedback und das musst du aushalten können. Ich merke das ja selber an mir auch als Person, sobald ich eben auf LinkedIn, aber auch auf Instagram überall sehr präsent, sehr sichtbar bin und gesellschaftspolitischere Themen anschneide, dann bekomme ich ja natürlich nicht nur Applaus. Und daher kann ich es menschlich nachvollziehen, dass Unternehmen sagen, wir sind da überfordert und es ist not our cup of tea, aber ich würde immer aus einer professionellen Sicht heraus raten, sich da absolute Profis mit an die Seite zu holen und darauf basierend dann zu entscheiden, wie sieht unsere Kommunikation aus. Und vor allem brauche ich das vielleicht auch noch ganz kurz, ich brauche eben nahbare Role Models, BotschafterInnen, die für dieses Thema ganz selbstverständlich stehen. Also ich fände es jetzt irgendwie, sage ich mal, sehr, wie soll ich sagen, Unauthentisch, wenn ein CEO sich jetzt zur Fußball WM im Hinblick auf Diversity äußert und davor noch nie irgendeine Äußerung zum Bereich Diversity gemacht hat, das fände ich irgendwie würde nicht würde ich nicht äh, verstehen können. Ja, aber wenn es davor schon eine Vorgeschichte gibt im Bereich Diversity und es klar ist, dass die Brand schon immer für dieses Thema steht dann gibt es, dann ist es ein Narrativ, das ich nachvollziehen kann. Und daher ähm, gibt es nicht die eindeutige Antwort, sondern muss wirklich sehr individuell betrachtet werden. Nur man muss eben bereit sein, dieses immense Feedback, was dann kommt, eben auch aushalten zu können.
0: Ja, du hast schon was angeschnitten oder angerissen, das Thema Role Models, auf das wir gleich noch eingehen äh, möchten. Aber... Eine Frage habe ich noch zum Thema Katar und ich glaube, dann können wir auch äh, weitermachen in äh, anderen Themen. Aber mich würde noch interessieren, es gibt ja jetzt gerade schon einige Kampagnen-NGOs, die sich engagieren, viel Berichterstattung rund um das Thema Katar. Hast du da etwas, was du dir gerade konkret wünschen würdest? Was passiert, was vielleicht dazu beitragen könnte, dass sich etwas bessert in Zukunft? Ich glaube, wir sind schon auf einem sehr guten Weg,
2: dass darüber diskutiert wird und dass es auch in dieser Vehemenz stattfindet, wie es gerade stattfindet. Entscheidend ist, dass Menschen, die zuschauen oder auch nicht zuschauen, merken, dass sie Teil des Ganzen sind und durchaus auch einen Einfluss haben ausüben können. Ich habe in den letzten Tagen gelesen, dass es ganz viele Kneipenbesitzerinnen gibt, die äh, gesagt haben, dass es äh, in ihrer Kneipe keine Übertragung gibt aus dem Grund, weil es eben dort stattfindet und weil das Setting auch mit den Menschenrechten und der Haltung zu Diversity so ist, wie es ist. Ich muss sagen, das war glaube ich das erste Mal, dass ich bewusst sowas gelesen habe. Ich habe das in den letzten Jahren nicht so dezidiert gelesen, ja? Und das zeigt ja irgendwo, dass selbst vermeintlich die Menschen, die vielleicht, die man auf den ersten Blick nicht in unserer Diversity-Bubble wahrnehmen würde, aber eben die Möglichkeit haben, Räume zu bieten, in denen etwas konsumiert wird, dass selbst wenn die sich entscheiden, bewusst das nicht zu zeigen, dann zeigt es ja, dass unser aller Arbeit, die sich für Diversity einsetzen, irgendwo Früchte trägt und das wiederum, ich bin ja Grundoptimistin, ist, finde ich, ein ganz optimistisches Zeichen und zu deiner Frage, was ich mir wünsche, genau das wünsche ich mir, dass es genauso weitergeht und dass wir eben auch in Anbetracht dieser Komplexität, in der wir uns gerade befinden, aus verschiedensten Krisensituationen, dass wir das sehen, dass es eben, es gibt noch die guten Menschen da draußen, die für das Gute aufstehen und eben nicht nur einfach sagen, hier ist eine Haltung, die ich zeige, sondern die Haltung eben mit Handlung auch untermauern und das finde ich ähm, wichtiger denn je. Hm.
1: Ich glaube, das ist äh, ein ganz guter Punkt, weil jetzt ist die Frage, wie kommen wir zu der Handlung? Und ähm, ich hatte es eben ja schon einmal kurz implizit mitschwingen lassen, dass du in diesem Jahr auch bei uns hier bei Stepstone als Moderatorin äh, für ein, ein unser erstes großes Jahr. Äh, Recruiting Community Event. Ach,
2: war das schön, oder? Ich erinnere mich so gern daran. So <lacht>
1: ja, wir allerdings auch. Und äh, gut, wir sind jetzt vielleicht ein bisschen gebiased. Eigentlich sagen wir ja Break the Bias, <lacht> aber äh, was das Thema angeht. Da darf man Aber mal generell, machen. wir sind ja nicht die Einzigen, die solche Events machen. Aber Diversity, Chancengerechtigkeit war ja auch bewusst von uns so kuratiert als eins ja. der ganz, ganz zentralen Schwerpunktthemen oder das Schwerpunktthema des Events. Ähm, jetzt haben wir da natürlich auch viele prominente FürsprecherInnen gehabt, haben viele Appelle gehört, einen großen Nachhall bei LinkedIn, eine konkrete Handlung ist so ein Event an sich ja dann trotzdem noch nicht. Wie wichtig oder nicht wichtig sind solche Events aus deiner Sicht?
2: Ich glaube tatsächlich, da würde ich dir widersprechen, ich glaube, dass jedes einzelne Event eine konkrete Handlung impliziert, weil man muss sich schon auch vorstellen, dass zwar mittlerweile viele mit dem Thema in Berührung kommen, ob digital oder analog, aber die Tragweite des Themas fiel nicht bewusst ist. Ich glaube, gerade im deutschsprachigen Raum schießen wir uns ja sehr auf das Thema Frauen und Geschlechtergerechtigkeit ein, auch durch die Quote resultieren, durch die Frauenquote oder eben auch auf das Thema Gendern. Aber dass Diversity eben mehr ist und wir hatten ja auch bei dem Event ganz viel auch so zum Thema soziale Herkunft, aber auch Generationenvielfalt, das haben tatsächlich viele gar nicht auf dem Zettel. Und ein Part zum Beispiel meiner konkreten Arbeit im Bereich Diversity-Beratung ist ja auch erstmal eine Awareness zu schaffen. Das bedeutet, wenn ich mit den Vorständen oder auch CEOs am Tisch sitze, dann ist es nicht so, dass alle den gleichen Wissensstand haben, was Diversität betrifft. Ich muss mit ganz vielen Begriffen erstmal anfangen, die zu erörtern, zu definieren. Ich muss auch aufzeigen, welche Implikationen hat denn eine gute Diversitätsstrategie auf die gesamte Unternehmenskultur beziehend. Und daher hilft jedes einzelne Format, ob das jetzt wie in unserem Fall eben ein Event war, Kampagnen, Initiativen, eben auch die Sichtbarkeit diverser Role Models, das hilft schon sehr, weil nochmal, wir gehen immer alle davon aus, dass alle denselben Wissensstand zu Diversity haben. Wenn das so wäre, dann hätten wir die Diskussion nicht, dann gäbe es wahrscheinlich meine Unternehmen auch in der Form nicht. Und daher ist es sehr entscheidend, dass in solchen Formaten auch mit so einer starken Brand, die ihr es seid, die ihr ja auch einen Einfluss habt ja und die auch eine Präsenz haben und Zugriff auf eine spannende Community, dass dort diese Themen auch eben gesetzt werden. Und Nochmal, wenn ich jetzt so zurückspule an meine Anfangszeit, also so ein Event vor fünf, sechs Jahren, das wäre nicht denkbar Total. gewesen. Also explizit zu diesem Thema. Ja, es also wäre am Rande irgendwie oder ich sag mal in der Nische oder von einer bestimmten NGO oder so, aber dass so eine internationale Brand wie Stepstone dieses Thema zu einem Thema eines Summits macht. Das hat schon eine Besonderheit und daher finde ich das ganz toll und fand das auch ganz toll, man hat das auch am Diskurs gemerkt, es war sehr auf Augenhöhe, selbst wenn es eine sehr ja, differenzierte Diskussion gab und auch unterschiedliche Perspektiven, war das alles auf Augenhöhe und das war ganz schön und das liebe ich ja dann eben auch an dem Thema, weil Diversität heißt eben auch Perspektivenvielfalt und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, ja.
0: Ich glaube, dem können wir nur zustimmen, und das ist umso schöner zu hören, dass du äh, dem so ja, allgemein so zusprichst. Du hast jetzt schon das Thema Role Models zweimal sogar erwähnt und ähm, mhm. gleichzeitig befürwortest du auch eine Empfehlungskultur. Du sagst, ähm, idealerweise sollte man immer eine Art Liste in der Hinterhand haben, um Leute äh, weiter zu empfehlen, in Führungsrollen oder Entscheidungspositionen zu befördern, besonders äh, Frauen. Und du hast ja das geschafft, wovon viele träumen. Du hast eine großartige Karriere bis dato hingelegt und hast ähm, türkische Eltern. Hast du selbst äh, in deiner Karriere oder am Start deiner Karriere davon profitieren können, von Role Models als auch vielleicht von Personen, äh, die dich nachgezogen haben? Also ich habe mit Sicherheit auch davon
2: profitiert, dass es keine Role Models gab. Das klingt jetzt irgendwie komisch, aber war am Ende so, weil... Ich mir irgendwann geschworen habe, wenn ich mal in einer Position bin, wo ich eben andere beeinflussen kann, dass ich selber eines werde. Das war auch immer mein Ziel. Und daher hat bei mir diese diese fehlenden Role Models in unmittelbarer Nähe hat, hat dazu geführt, dass ich diesen unbedingten Willen hatte, selber eins zu werden und selber vor allem auch positive Macht auszuüben, also positiven Einfluss zu haben. Zwei Role Models, die mich natürlich von jeher begleitet haben, sind meine Eltern, die unterschiedlicher nicht sein könnten und die ähm, einfach total tolle Vorbilder sind in der Art, wie sie es sind. Ich hatte aber auch das große Glück, dass ich später, als ich dann gearbeitet habe, in verschiedensten Bereichen immer Chefinnen hatte. Also das war dieses Selbstverständnis an Frauen in Führungspositionen. Ich habe mir irgendwann immer die Frage gestellt, alle reden darüber, warum reden die alle darüber, weil ich hatte das ja gar nicht anders gesehen oder wahrgenommen. Und dann, als ich dann später in der Wirtschaft unterwegs war, also die Role Models habe ich sehr stark in der Politik gesehen, als ich dann in der Wirtschaft unterwegs war, habe ich dann festgestellt, oh ja, da je höher du kommst, desto dünner wird die Luft und desto universer wird es. Und daher ähm, habe ich dann halt irgendwann äh, auch später, als ich dann selber ein Unternehmen gegründet habe, da habe ich natürlich links und rechts geschaut und es gab schon damals so die erste Generation an Gründerinnen, aber die waren für mich relativ weit weg, weil die hatten ein bisschen anderen Background als ich, äh, die hatten auch ein anderes Setting, die haben auch andere Dinge gegründet als ich. Ich hatte ja, es gab niemanden, die auch gesagt hat, oh jetzt mache ich auch was im Bereich der Diversity. Also du so ein Role Model lebt ja auch von einer gewissen Nahbarkeit. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Sheryl Sandberg als Role Model irgendwo erwähne, dann geht bei ganz vielen der Rollladen runter. Nicht, weil wir die Frau nicht gut finden, sondern weil die so weit weg ist. Ja, Die hat ein ganz anderes Setting als ich zum Beispiel als, als Person, auch eine ganz andere Sozialisation. Und deswegen plädiere ich ja auch immer für greifbare und nahbare und vor allem eine Diversität an Role Models. Weil das die Möglichkeit gibt, jungen Menschen eben auch zu connecten, jetzt mal unabhängig des Geschlechts. Und daher kann ich immer nur raten, wenn man keine findet, dann muss man selber eines werden. Und ähm, man ist ehrlich gesagt auch, also ich bin mein eigenes bestes Vorbild, wenn du so willst. <lacht> In besten Zeiten, aber auch in den schlechtesten Zeiten. Also die größte Kritikerin bin ja ich. Das sind nicht andere, sondern das ist mein Spiegelbild. Ich kann aber auch der größte Fan von mir selber werden. ja so. Und das ist ja sowieso eine Lebensaufgabe, sich selbst irgendwie ganz gut zu finden. Und das impliziert, finde ich, auch dieser Role-Model-Effekt. ja. Es ist ja nicht nur, dass du für andere das bist, sondern dass du morgens aufstehst und um in den Spiegel schaust und sagst, ja okay, ist nicht alles perfekt, aber läuft. Das, was ich mache, hat Impact. Und äh, das wollte ich immer und das habe ich erreicht und der Weg geht auch noch weiter. Aber das ist eben entscheidend, dass ich auch für mich ein gutes Vorbild sein kann und natürlich auch sein sollte.
1: Ja, ich glaube, das ist, der, ist sowieso der allerwichtigste Rat, den man jedem geben kann. Nichtsdestotrotz äh, diskutieren wir ja auch über ja, sichtbare äußere Ro Role Models nicht umsonst. Du hast es gerade gesagt, ähm, je höher wir die Leiter am Ende hochklettern nach wie vor in Deutschland, desto männlicher, älter, weißer wird's. Deswegen vielleicht Stichwort Allyship, ein Begriff, den ich übrigens von dir Anfang des Jahres mal gelernt habe und mich damit, damit dann tiefer auseinandergesetzt habe. Du sagst auch, es braucht mehr Männer, die sich wirklich für die Diversität einsetzen. Wie können wir Männer denn am besten damit anfangen?
2: sich überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen und die Sensibilität für dieses Thema zu entwickeln, weil man sieht, dass etwas nicht in Ordnung ist. Also ich sage mal, wegkommen von dieser anekdotischen Evidenz, also der subjektiven Wahrnehmung, zu denken, ja gut, meine Frau hat's geschafft, meine Tochter geht ihren Weg, meine alle Frauen in meinem Umfeld, die packen es doch. Weil klar, wenn wir zum Beispiel als CEO, ne, du bist auf einem Level unterwegs oder auch als Vorstand, da bist du doch nur mit deinen Peers und dann siehst du ja die Leute, die es eh schon gepackt haben. Aber du musst ja immer davon ausgehen, dass deine Realität nicht die Realität von anderen ist. Und nur weil ich es vielleicht einfach hatte, heißt es nicht, dass alle anderen es da draußen auch einfach haben. Das ist schon mal Punkt eins und diese Erkenntnis hilft schon sehr, um dann im nächsten Schritt zu sagen, ja gut, Offensichtlich, wenn ich hier an so einem Meetingtisch sitze und da sitzt die Kopie meiner selbst mit an dem Tisch, woran liegt denn das eigentlich, dass alle gerade so aussehen wie ich? ja? Oder auch alle gerade derselben Generation angehören, alle genau ähnlich ticken, genau dieselbe Sprache sprechen. Was ist denn eigentlich der Punkt? Also das auch zu hinterfragen, an welchen Tischen ich sitze und dass sie undivers sind. Und dann äh, folgt daraus natürlich die berühmte Handlung, zu sagen, ja gut, wie kann ich denn jetzt hier... Veränderung anstoßen und das kann jeder, diese Veränderung anstoßen. Also egal auf welchem Level ich in einem Unternehmen bin, ob ich äh, Berufsanfänger bin oder eben CEO, ich kann a hinterfragen, warum es keine Vielfalt gibt und dazu beitragen, dass es welche gibt, indem ich mich selbst involviere. Es gibt wahnsinnig viele interne Netzwerke, gerade in großen Unternehmen, aber mittlerweile auch in mittelständischen. Ja, ähm, dann klopfe ich mal als Mann bei dem Frauennetzwerk an und sag mal, sag mal, ich okay, jetzt treffen sich hier vielleicht nur die Frauen, aber wie kann ich euch denn unterstützen? Ja, Kann ich mal irgendwie was dazu beitragen? Kann ich vielleicht Ambassador für dieses Frauennetzwerk werden? Es gibt auch andere interne Netzwerke. Also da eine aktive Rolle zu gehen, zuzuhören und zu sagen, woran liegt's denn? Was ist denn das Thema? Ist es wirklich das Thema Vereinbarkeit oder ist es eher das Thema non-inklusive Kultur? Und das hilft natürlich sehr, Fragen zu stellen, zu lernen, zuzuhören, um dann selbst zu entscheiden, wo kann ich wirklich aktiv helfen. Mir fällt immer wieder auf, dass in diesem ganzen Diskurs, und deswegen kam ich irgendwann darauf zu sagen, wir brauchen auch mehr Männer, die sich da involvieren, dass, dass wir häufig so ein bisschen auch hier wieder in unseren Bubbles unterwegs sind. Also Frauen kämpfen für Frauen, Menschen mit Migrationsgeschichte für Menschen mit Migrationsgeschichte. Aber das kann ja nicht sein, dass, dass dies, dies betrifft, immer für sich selbst einstehen, sondern echte Veränderung bedeutet, dass wir eigentlich bei Vielfalt keinen Unterschied mehr machen. Dass es selbstverständlich ist, dass du da sitzt, weil du gut bist und, und nicht irgendwie, dass es darauf ankommt, was für ein Background du mitbringst oder welcher Sozialisation du angehörst. Und dazu braucht es jetzt erstmal die Awareness auf dem Thema, um dann irgendwann dieses Selbstverständnis tatsächlich zu leben. Und Männer, natürlich auch Frauen, aber du hast dezidiert Männer angesprochen, müssen eben sehen. Und sich aktiv entscheiden, ob sie Teil des Problems sein wollen oder Teil der Lösung. Das ist eine aktive Entscheidung, die ich treffe. Die kann ich jeden Tag treffen. Und da kann ich immer nur appellieren, es ist immer viel cooler, Teil der Lösung zu sein als Teil des Problems.
0: Ja, ich glaube, das ist auch mal ein guter Hinweis oder guter Tipp. Unabhängig jetzt nochmal davon, ob Mann oder Frau. Was würdest du Unternehmen raten oder was würdest du sagen, wo können Unternehmen... Anfangen und wie, wenn Sie jetzt ganz allgemein sagen, Sie wollen jetzt anfangen, sich mit dem Thema Diversity zu beschäftigen? Also, was natürlich hilft, ist erstmal Verantwortlichkeiten zu definieren und nicht immer davon auszugehen, dass
2: Menschen das einfach frei, so also nebenbei freiwillig im Ehrenamt machen, sondern da auch Budgets zur Verfügung zu stellen, dass man sich zum Beispiel auch externe Unterstützung dazu holt oder das Mindeste, dass Menschen, die sich intern damit beschäftigen, ähm, irgendeine Form von Freistellung erfahren oder irgendein Goodie noch darauf bekommen, weil es ist ein Thema, was wirklich volle Aufmerksamkeit braucht. Das heißt, es braucht wirklich Menschen, die sich qua Beruf, qua Profession äh, damit auseinandersetzen. Es gab mal eine spannende Studie, ich glaube, die war von LinkedIn, die aufgezeigt hat, dass auf äh, in Deutschland auf 30.000 Mitarbeitende eine Person kommt, die sich auf Diversity, Equity, Inclusion fokussiert. Also eine einzige Person. So, jetzt sagen wir ja immer im Diskurs, dass Diversität der Treiber für Innovation ist. Wenn ich jetzt mal so schaue in den Unternehmen, wie groß zum Teil die Innovationsabteilungen sind von Unternehmen, sind jetzt auch nicht riesig, aber manchmal sind da schon so drei, vier Leute und dann aber sage, Innovation ist genauso wichtig wie Diversity beziehungsweise umgekehrt, aber im Diversity-Bereich nur eine Person hockt, die sich auf für 30.000 Mitarbeitende am Ende verantwortlich ist, dann ist ja ein totales äh, Ungleichgewicht da und es braucht, deswegen sage ich mal, es braucht sozusagen die Aufmerksamkeit auf dem Thema, die sich eben auch äh, in Personal niederschlägt, in, in Budget niederschlägt, dann hat es eine Ernsthaftigkeit. Alles andere ist sonst wirklich so eine Hobbygeschichte, die dazu führt, dass das Diversity-Thema in so einer charity projektecke landet und eigentlich überhaupt keine Ernsthaftigkeit erfährt. Und daher ist Punkt 1, es braucht den Aufwand, es braucht das Personal. Und Punkt zwei ist, also der CEO muss wirklich committed sein, der oder die. Ja? So. Und committed bedeutet eben auch, sich selbst damit auseinanderzusetzen. Also wir haben in den letzten Jahren, auch gerade mit ACI Consulting, sehr viele Unternehmen darin beraten. Und toi, 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 die Unternehmen, die wir beraten haben, in den Beratungen selbst, Ne, auf Vorstandslevel saß auch immer der CEO mit am Tisch. Ähm, und das finde ich schon ein wichtiges Zeichen, weil es zeigt einfach, dass die sich auch damit auseinandersetzen, dass die Fragen stellen, dass die sagen, sag mal, was bedeutet jetzt konkret, was sind jetzt Equity, was ist jetzt Inclusion, was ist der Unterschied? Und daran sieht man, dass echtes Interesse da ist und wenn echtes Interesse da ist, wird auch echtes Commitment da sein. Dass äh, dieses Zusammenspiel aus ähm, Kapazitäten, Budget, Personal plus echtes Commitment des CEO führt dazu, dass wirklich äh, sich etwas verändert.
1: Du hast jetzt gerade ganz viel davon angesprochen, wie ich es richtig machen sollte. Jetzt haben wir im Sommer gerade ganz, ganz aktuell wieder mal eine Studie gemacht, repräsentativ für die Erwerbsbevölkerung in Deutschland und 74 Prozent, drei Viertel der von uns Befragten haben gesagt, wenn ich es mir so recht anschaue bei meinem eigenen Unternehmen, wird das konkrete Handeln, genau das, was du gerade gesagt hast, der Unternehmen, der eigenen Haltung nicht gerecht. Also mhm. im Endeffekt, das, was du gerade gesagt hast, so ein bisschen Charity-Ecke irgendwie, ne? Also kein echtes Interesse an der Stelle. Also mich macht die Zahl ein bisschen sprachlos. Also wir stellen unsere Fragen ja nicht ganz unbedacht, sondern haben schon eine Erwartung, dass das allerdings so hoch ausfällt. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht. Hast, glaubst du die Zahl und hast du eine Erklärung für das ja, dramatisch schlechte Ergebnis?
2: Ja, ich doch. Ich kann äh, das mir schon sehr gut vorstellen. Und ich sehe es ja auch in der Beratungspraxis, weil nochmal, du wirst zumindest im deutschsprachigen Raum öffentlich kein CEO mehr finden, der sich hinstellt und sagt, also das Thema hat für uns überhaupt keine Relevanz. Ja, allein vor der Angst vor dem Shitstorm, ja, wird es kein CEO geben, der, das, der so eine Äußerung tätigt. Aber zwischen ich fahre auf dem CSD-Wagen mit und äh, tränke mein Logo in Regenbogenflaggen und äh, lasse das Frauennetzwerk was zum Weltfrauentag organisieren und echter Handlung, also habe eine gut durchdachte Diversity-Strategie, etabliere KPIs, also äh, sozusagen Zahlen, Daten, Fakten, anhand derer ich die Diversity-Strategie festmache, was vielleicht sogar auch eine Quote impliziert, überlege den kompletten Recruiting-Prozess neu und rekrutiere anders und diverser. Zwischen all dem gibt es einfach eine riesengroße Diskrepanz zum Teil in den Unternehmen, weil echtes Commitment in puncto Diversity bedeutet auch, dass ich einigen Leuten auf den Schlips treten muss. Und es bedeutet auch, dass ich eben nicht mehr Everybody's Darling bin. so Und das bin ich ja im Zweifel, wenn ich CEO bin oder Vorstand bin oder Führungskraft bin ich das ja eh nicht. Aber das Ganze wird nochmal dadurch multipliziert, dass ich mich eines Themas annehme, was extrem viele Emotionen hervorruft. Diversity ist ein hochemotionales Thema, weil, warum geht es? Geht, es geht am Ende des Tages um Menschen. Und äh, wenn du dann zum Beispiel über die Quote sprichst oder eben über KPIs im Bereich Diversity, gibt es immer eine Gruppe, die sich irgendwie angetroffen fühlt, also die sich betroffen fühlt, die sich nicht gesehen fühlt, die sich hier auf einmal aufs Abstellgleis gefühlt ähm, gepackt wird, ja so und das ist natürlich dann als CEO, als Führungskraft, ähm, das musst du schon auch aushalten können, ja und du musst da einfach auch sagen können, nee, wir ziehen das jetzt durch, wir wollen 30 Prozent mehr Frauen in Führung, das bedeutet, dass die nächsten Stellen bei gleicher Qualifikation in den nächsten Jahren mit Frauen besetzt werden, so, und das ist halt einfach, ich glaube, dass das viele dann am Ende in aller Konsequenz doch nicht bereit sind zu machen. Weil am Ende, du willst ja irgendwie deinen dein Job als CEO, als Vorstand eine Weile weitermachen. Das hängt dann natürlich auch davon ab, welche Performance du ablieferst. Performance hängt auch von Sympathie ab. Ja, es hängt davon ab, wie, wie du bei den Mitarbeitern dann ankommst, wie du beim Aufsichtsrat ankommst, bei deinen Stakeholdern. Und dann, äh, je mehr du natürlich Themen anpackst, die heißes Eisen sind, desto äh, höher liegt die Gefahr, dass du eben scheiterst. Und das führt eben dazu, zu dieser Zahl, die du genannt hast. Nichtsdestotrotz kann ich aus der Beratungspraxis sagen, auch wenn es am Anfang ein sehr anstrengendes Thema ist, es ist am Ende ein Winning-Thema, weil wenn du es schaffst, die Leute dann für dieses Thema zu begeistern, es gibt keine härtere Nuss, die du knacken kannst, ja, an sich, an Unternehmenskulturthemen. Das Diversity-Thema hat eine Implikation auf alle Unternehmenskulturthemen. weil es geht um Wertschätzung, es geht um Kultur, es geht um Miteinander. So, und wenn du das schaffst, wenn du dieses Thema gut anzugehen, dann wirst du auch das Thema Retention, also Mitarbeitende zu halten, wirst du auch gut angehen können, weil die Leute sich gewertschätzt fühlen und sagen, hey, mein CEO, mein Vorstand, die machen wirklich was. Und daher kann ich immer nur appellieren, diesen harten Weg zu gehen, auch wenn es wirklich anstrengend ist und wenn ich schon so viele gesehen habe, die sich die Zähne ausgebissen haben, aber davor gibt es ja dann externe Unterstützung wie uns, die natürlich auch, ne, ich meine, ich bin das ja gewohnt, also ich habe ja dann eine, ein ganzes Kartenspiel und Kartenhaus von, von diplomatischen, Ersetzen da und ganz viele Cases, die ich auch aufzeigen kann, wo ich sagen kann, guck mal, das lohnt sich und Step by Step muss man angehen und keine Überforderung. Also es macht Spaß, ja.
0: Eine weitere spannende Zahl, die du kürzlich gepostet hast auf deinem LinkedIn-Account, war eine von einer Studie von der Boston Consulting Group. Und zwar, dass nur 14 Prozent aller ArbeitnehmerInnen, und das ähm, meint sowohl Frauen als auch Männer, sich vorstellen können, Führungskräfte zu sein oder zu werden. Das ist schon krass, ja. Du, du hast mal gesagt, du möchtest gestalten statt verwalten. Was meinst du genau damit oder was findest du, muss sich verändern, sodass vielleicht auch gerade mehr Frauen, aber dann an dem Fall ja auch Männer, wie die Zahl zeigt, Führungskräfte werden wollen? Was verstehst du unter guter Führung? Ja, also diese Zahl ist schon ziemlich erschreckend ja,
2: und ehrlicherweise passt das ziemlich gut zu dem, was ich jetzt auch in meinem Umfeld wahrnehme. Also einerseits war es erschreckend, andererseits gab es endlich mal eine Zahl, die meine subjektive Wahrnehmung auch nochmal bestärkt hat. Ich habe den Eindruck, dass Führen überhaupt nicht mehr sexy ist. Ähm, es gibt eigentlich für viele nichts Unattraktiveres, als in eine Führungsposition zu kommen, was schon traurig genug ist, weil du hast es gesagt, Führen heißt für mich immer gestalten. Es bedeutet, dass ich einen Raum gestalten kann, im Idealfall mit Menschen, die auch Bock auf Gestalten haben, äh, wo ich natürlich die Person bin, die den Rahmen bietet. Aber am Ende des Tages sind wir gemeinsam diejenigen, die da vorangehen. So Und führen bedeutet auch, im positiven Sinne Einfluss zu haben. Es bedeutet, Macht auszuüben, auch das im positiven Sinne. Und für mich war immer schon klar, ähm, auch wenn ich damals nicht genau wusste, was es heißt, eine Führungskraft zu sein, ich weiß noch in meinen ganz, ganz jungen Jahren, dass ich immer, immer irgendwie gestalten wollte. Also ich wollte immer in, eine, in einer Position sein, äh, wo ich einen Einfluss ausüben kann, wo ich niemanden um äh, Erlaubnis bitten muss, irgendetwas zu entscheiden, sondern wo ich selber entscheide. Weil für mich war klar, Selbstverantwortung ist mir extrem wichtig und ich war auch immer bereit, die Kehrseite ähm, der Verantwortung zu tragen. Also für mich war klar, den Applaus bekomme ich dann, natürlich auch gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen, aber ist auch klar, wenn es schief läuft, dann muss ich eben da auch gerade stehen für. Und was ich eben sehe ist, dass viele Menschen, ich sag mal, egal welcher Generation sie angehören, übrigens auch egal welches Geschlecht sie angehören, nicht mehr bereit sind, a, die Kehrseite dieser Verantwortung zu übernehmen, warum auch immer, da gibt es ganz unterschiedliche Beweggründe und dass diese Führung an sich eben diesen Sexiness-Faktor verloren hat, weil man sich die Frage stellt, gut, jetzt ist es nicht mehr unbedingt das Geld, was mich so reizt, weil für mich ist es auch in Ordnung, Abstriche zu machen im Privaten und Persönlichen. Und dann das, was ich dann da vielleicht sehe, so viel gestalten kann ich vielleicht dann doch gar nicht, wie ich mir das wünsche, weil die Studie hat ja auch so ein bisschen aufgezeigt, dass diese berühmte Sandwich-Position, in der ich mich befinde, wenn ich zum Beispiel eins unter Vorstand bin und eine Abteilung leite, dass ich ja dann so in between bin. Also ich bin zwar Führungskraft, aber so richtig ganz oben bin ich nicht. Trotzdem habe ich in einem Prozent unter mir Menschen, die sich vielleicht sogar an mir orientieren. Und dass diese Position für viele nicht so erstrebenswert ist, kann ich sehr gut nachvollziehen, weil das ist eine Position, wo man gefühlt irgendwie nicht unbedingt jedem recht machen kann, ja, eigentlich fast keinem. Und dass daran viele sagen, ich habe da keine Lust mehr drauf, ähm, auch hier das kann ich menschlich nachvollziehen, aber für mich war, gab es gar keine, es gab gar keine Alternative zur Führung, das gab es nicht. Für mich war auch klar, auch aufgrund meiner Herkunft, meiner sozialen Herkunft, ich möchte etwas erreichen, um zu gestalten und es implizierte auch für mich eine machtvolle Position zu haben. Also selbst wenn ich mich nicht selbstständig gemacht hätte, ich hätte trotzdem äh, darauf hingearbeitet, dass ich in einem Unternehmen eine Top-Führungsposition eingenommen hätte, weil ich wollte irgendwie meinen Eltern zeigen, dass sich dieser harte Weg in Deutschland gelohnt hat, dass sie das nicht alles umsonst irgendwie die Ärmel hochgekrempelt haben und mir und meinem Bruder hier alles ermöglicht haben und ehrlich gesagt, ich wollte es auch mir selber beweisen dass äh, jemand mit dem Namen Tijen in Deutschland eben aufsteigen kann. Das ist aber eine andere Ambition und eine andere Motivation wie vielleicht für jemanden, der äh, diese soziale Herkunft dann eben am Ende des Tages nicht hat. ja. Und daher müssen sich natürlich generell Unternehmen, Organisationen überlegen, wie schaffen wir es, dass es trotzdem noch einen Anteil, einen Prozentsatz gibt an Leuten, die dann sagen, Gut, es ist vielleicht für mich nicht die oberste Priorität, aber tendenziell kann ich mir das vorstellen, in eine Führungsposition
1: hm. zu gehen. Ja, diese mittleren Positionen, die du ansprichst, wenn ich es jetzt äh, richtig in Erinnerung habe, sind ja auch die, wo wir in letzter Zeit ständig über Burnout-Raten etc. lesen, ähm, kommt wahrscheinlich genau daher, was du angesprochen hast und äh, den Rat können sich, glaube ich, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn die oder der ein oder andere CEO dabei ist, das gerne mal mitnehmen, da ein bisschen besser darauf mhm. zu achten. Wir wollen natürlich an der Stelle auch darauf achten, dass unser Barkeeper kein Burnout zum Opfer fällt. Ähm, der sieht schon ganz schön geschafft aus. Ähm, deswegen mhm. würde ich sagen, wir, wir entlassen ihn mal, auch wenn wir mit dir noch ewig quatschen könnten. Mhm. Ähm, hast du, eine letzte Runde gibt er uns nämlich immer, äh, das äh, ist ja in der Bar so gut und üblich, hast du zum Abschluss noch etwas was du ganz offen, ganz generell der Community oder sagen wir mal ganz speziell EntscheiderInnen mitgeben möchtest. Letzte Runde.
2: Ja, und zwar möchte ich nur darauf hinweisen, dass es in den letzten Jahren und vor allem auch in den letzten Monaten so war, dass es aufgefallen ist, wenn Unternehmen sich zu Diversity Committed haben und es wird in Zukunft so sein, dass es auffallen wird, wenn sie es nicht tun. Und das ist ganz essentiell. Und das sehe ich jetzt schon in der Beratungspraxis als Entwicklung. Wir machen ja auch viele Mitarbeitendenumfragen. Und da ist es nicht mehr so, dass äh, gesagt wird, ah ja, das äh, Unternehmen macht endlich was in dem Bereich, sondern es wird gesagt, das Unternehmen macht ja gar nichts in dem Bereich. Wie kann das sein? Und das ist wirklich ein absoluter Gamechanger, finde ich, weil äh, das dazu führt, dass es keine Frage mehr ist, mache ich was oder mache ich nichts, sondern wie mache ich es? Und last but not least, ich finde es extrem wichtig, auch aufzuzeigen, Diversität ist wirklich eine tolle Sache. Es macht mich aus einem ganz egoistischen Momentum heraus, es macht mich als Person besser. Ich bin besser, wenn ich nicht mit äh, kleinen Minimi-Tigens am Tisch sitze, ja auch wenn das am Anfang total easy peasy ist und wir uns alle auf die Schulter klopfen und es toll finden, weil wir alles dasselbe sagen, dann ist es vielleicht auf den ersten Moment toll und entspannt, aber hinten raus macht es mich weder klüger noch kreativer und schon gar nicht innovativer. Und das heißt, dieses egoistische Momentum, das müssen sich alle vor Augen führen, da geht es gar nicht mehr um die Performance von Teams oder um Wettbewerbsfaktor oder um den ökonomischen Faktor, sondern rein um dieses What's in for me. Und dieses What's in for me ist bei Diversity extrem ausgeprägt. Also ich habe wirklich was davon, wenn ich mit verschiedenen Perspektiven da sitze. Ich werde besser, ich kann nicht jedes Talent auf dieser Welt abbilden, sondern ich werde besser durch die Menschen, die am Tisch sitzen. Wenn ich die die Person im Raum bin, dann mache ich irgendwas falsch. Ja? Sondern ich muss eigentlich die Person sein, die ich sag mal, nicht ganz so schlau ist. ja. Vielleicht schlau in einem bestimmten Bereich, aber mit Sicherheit nicht die schlauste Person. Und das ist ganz, ganz entscheidend, dass ich da Köpfe sitzen habe, die kreativer, innovativer sind, damit ich eben auch lerne. Weil das Schlimmste, finde ich, in der persönlichen Entwicklung ist Stillstand. Es ist immer besser, weiterzukommen und sich weiterzuentwickeln.
0: Ja, ich glaube, das nehmen wir so, oder? Als Auf, Abschlusswort. Ich,
1: ich glaube auch. Also ich glaube, wir haben ganz viel zum Weiterentwickeln gerade heute bekommen und gelernt. Vielen lieben Dank, dass du da warst, Tijen. Äh, es hat uns großen Spaß gemacht.
2: Ja, mir auch. Das war ein Fest.
1: Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone Snackbar. Wir freuen uns wie immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter podcast-at-stepstone.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Und für die After Hour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de podcast Bis zum nächsten Mal in der StepStone Snackbar.